0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida: Filhos do Pai vivendo a vida do Filho, Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos, amém, irmãos. Vou chamar para mim a palavra de Deus o livro de Colossenses, capítulo 3, o verso é 1: diz assim a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza,
1: paixão, lasciva, desejo, maligno... Filho de Deus, sobre os filhos da desobediência. Ora,
0: nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros... Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, nem circuncisão bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim também, assim também, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, acima, vós, acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração a qual também fossem chamados em um só corpo e sejam agradecidos destruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração e tudo o que fizerdes seja em palavras, seja em ação fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus, Pai. Amém? Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por toda a bênção, toda a graça ministrada ao nosso coração por esse tempo de culto, de adoração, por esse tempo na Tua presença, na presença dos santos, no meio dos irmãos. Ó oh, Deus, pedimos agora a bênção da Tua palavra. Falou ao nosso coração, Senhor. Traz revelação, ilumina o nosso coração. Ó oh, Deus, que a palavra do Senhor venha aquecer o nosso coração trazendo revelação do alto, trazendo consciência, produzindo fé, Pai, de tal forma que essa palavra nos alimente, nos sustente e nos conduza para a alegria nossa e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já durante dois domingos, a gente teve a oportunidade de estar compartilhando essa palavra de Colossenses e nós pensamos um pouco assim na perspectiva do Eterno daquilo que Deus tem para nós, que Deus tem proposto ao nosso coração, diante de um novo ano. Nós compartilhamos que o mundo, os ímpios, aqueles que não conhecem Deus, eles têm expectativas para o ano. Eles acreditam que coisas boas podem acontecer. Eles ficam esperando que as circunstâncias tragam alguma coisa boa, algo interessante. É, e pensa inclusive em muitas realizações, a gente sempre faz muitas promessas, às vezes, né? pensa, toma a decisão, vai fazer isso e aquilo. Mas a nossa perspectiva como filho de Deus nos chama a viver na dimensão daquilo que a gente já conhece, naquilo que é eterno, porque nós não temos uma expectativa de coisas futuras, nós temos a eternidade no nosso coração, amém? Querido? A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, e a eternidade fala da vontade de para que nós existimos, e fala também de conhecer a bênção com que nós já fomos abençoados, para que conhecendo essa bênção nós sejamos abençoadores, então o ano que se inicia, ele oferece a oportunidade de nós revelarmos a bênção com que nós já fomos abençoados, amém querido? Então, o é, nosso desejo é que o ano de 2004 seja o um ano de bênção, que bênção? Bênção revelada. compartilhamos bastante sobre essa questão, né? de que é, a fé é para nos dar a consciência e uma convicção daquilo que é eterno, daquilo que permanece para sempre, da convicção da palavra, da verdade, a fé é para isso, a fé não é para que a gente tenha uma certa expectativa e tenha um pensamento positivo de que as coisas vão dar certo, a fé é pelo contrário, a fé é a convicção, a certeza de que esse ano vai ser um ano abençoado, amém querido? Vai ser um ano bendito, é um ano para ser guardado, é um ano para ser um ano memorável. Esse é o nosso desejo, nós temos, temos, já vimos compartilhando a respeito disso, amém, querido? Que é, Deus trabalhe isso no nosso coração. Nós compartilhamos também um fundamento do descanso, amém, querido? Essa palavra do fundamento do descanso, eu já salvei no grupo aí da igreja, não deu para jogar lá, é, fazer edição, mas eu coloquei para quem não ouviu a palavra. A palavra de domingo passado, quem não viu queria convidar né, a ouvir a palavra e meditar nessa palavra. Está bem, querido? Mas nós compartilhamos, principalmente domingo passado, um pouco sobre essa questão do fundamento, então, é, do descanso, que tem a ver com a eternidade. Então, se a palavra fala, buscar as coisas lá do alto, porque a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus, porque vocês ressuscitaram e vocês estão em Deus, é, existe um caminho, buscar as coisas lá do alto. Isso fala de buscar conhecimento da vontade de Deus, nós co compartilhamos sobre isso, também querido? Domingo é dia de quê, irmão? Buscar o quê? É dia de descanso, domingo, irmão? É dia de ócio? É dia de ficar à toa? O <risos> que, que seria domingo, então? Domingo na perspectiva do princípio. Qual que é o princípio para o primeiro dia da semana? Trabalhar... Pelo conhecimento da vontade, amém? Por isso nós estamos aqui, amém, irmão? Nós estamos aqui trabalhando para o conhecimento da vontade de Deus. Buscando conhecimento para quê? Para viver a semana. E a perspectiva depois é o quê? No sábado, que é o sabá. Qual que é a perspectiva do sábado, irmãos? Parar, refletir em tudo que aconteceu na caminhada, na semana, naquele ciclo, e descansar na certeza que tudo foi muito bom. Amém, querido? Então é um ciclo se vai se repetindo. Esse ciclo pode ser um ciclo semanal, né, que Deus estabelece, a nossa vida é cíclica. É, no princípio da criação fala disso. Isso também pode acontecer em outros ciclos. Mas é fundamental começar com a revelação. Buscai as coisas lá do alto. Conheçam a vontade de Deus. Conheçam Cristo. Conheçam quem vocês são. Aí conheço a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, agora eu procuro viver essa vontade, manifestar essa vontade, abençoar quem Deus quer abençoar. No final de um tempo, eu paro e analiso a minha caminhada e a minha vida. E aí eu descanso. Então, nós falamos que o descanso é trabalhar. Você só descansa se você trabalha. Né, Vinha? É disse que finalmente compreendeu. Amém, Eva? Glória a Deus, então eu não, agora entendi a questão do descanso porque descanso não é ficar à toa descanso é trabalhar porque se você conhece a vontade de Deus e vive no final você descansa então a gente trabalha pelo descanso então quanto mais você trabalha quanto mais você trabalhar no domingo o que, é que vai acontecer? na perspectiva do princípio do conhecimento você quer descansar muito? Então você tem que trabalhar muito o trabalho para conhecer a vontade de Deus, para que você não viva fora da direção de Deus. Então, o que, que era o cansaço que nós compartilhamos? O descanso é conhecer a vontade de Deus e viver essa vontade, amém? No final, você descansa, você encontra descanso, porque a sua vida tem é sentido, ainda que você esteja exausto por ter entregado aquilo que Deus quer que você entrega naquele processo, naquele, naquele período. Às vezes você talvez esteja cansado, exausto do sentido do cansaço físico. Você está descansado na sua alma, no seu espírito, pela certeza e a convicção que a sua vida tem sentido e que tudo foi muito bom. Amém? Não é isso? E qual que é o cansaço? O que que cansa, gente, mano? Eu acho que eu vou pegar assim, vou chegar aqui. Irmão, quem veio domingo, ouviu a palavra, ou quem ouviu durante a semana, vocês vêm aqui e ministro para quem não ouviu. Pode ser assim? Posso chamar quem veio? Não? Então responde quando eu perguntar. Não vou chamar você aqui. O que, é que cansa a gente, irmãos, que nós compartilhamos domingo? O que é o cansaço? Trabalhar, fazer coisas, realizar coisas... Fora do que? Da vontade, da direção de Deus. É isso que cansa. Então, o cansaço é porque então, eu estou fazendo um esforço fora da direção de Deus. E por mais que eu trabalho, por mais que esse, esse trabalho possa ser uma coisa boa, se ele é fora da direção de Deus, a gente cansa. Porque quando nós trabalhamos segundo a direção de Deus, ainda que o trabalho seja árduo, que seja difícil, desafiador, no final nós estamos descansados. Amém? Glória a Deus. Então, nós compartilhamos esse ciclo, esse processo, esse fundamento do descanso, do conhecimento. E a gente quer agora aprofundar um pouquinho mais então, no texto. Umas partes práticas
1: que eu gostaria de compartilhar com todos. Então, quando eu volto aqui no. Portanto. Por que está escrito aqui, portanto? Portanto sempre vem depois de quê? Portanto, é
0: diante de tudo isso que foi ministrado até aqui, amém, queridos? Queridos, nós estamos compartilhando, estudando Colossenses, capítulo 1, o capítulo 3. Eu já tinha compartilhado, irmão, nós vamos estar trabalhando isso. Então, o que, que tinha que ser o nosso trabalho? Gasta tempo em ler Colossenses, para a gente entender. Eu não vou voltar em tudo que está aqui, porque esse portanto aqui é depois de tudo que está apresentado no capítulo 1 e no capítulo 2 que Paulo vai falando dessa graça de Deus e ele fala da oração. Eu vou ler algumas, algumas partes aqui, pequenas, só para compreender o contexto. Olha o capítulo 1, verso, o verso 9. Olha a oração
1: de Paulo. Por essa razão, também... ...de orar por vós e pedir que
0: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então Paulo fala, olha, desde que nós ouvimos falar... Nós não cessamos de orar por vós, pela igreja que está lá em Colosso. Para quê? Que Paulo está orando para o quê, irmão? Ah, vou falar alto. Qual que é a oração aí? Para que eles tenham pleno, pleno, não é qualquer conhecimento. Amém, irmão? Você veja que a gente, a gente se satisfaz com qualquer conhecimento. Paulo ora para que a gente tenha pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, verso 10, fim, com o propósito de quê? De viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, então a oração que Paulo faz aqui no começo é que a igreja de Colosso, ela conheça plenamente a vontade de Deus, primeiro ponto, ele parte disso aqui, a fim, verso 10, com o propósito que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E o verso 11, sendo fortalecido com todo o poder, o poder do Espírito, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade com alegria. E o verso 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que buscava da herança dos santos na luz. Essa é a oração de Paulo, ele ora para que a igreja de Colosso tenha pleno conhecimento da vontade de Deus, para que eles sejam, vivam de modo digno da vocação, do chamado que eles têm, com um inteiro agrado de Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo o conhecimento de Deus, sendo fortalecidos, segundo a força da sua glória, ou seja, da presença de Deus na vida deles, com perseverança, longanimidade, e com... Alegria, dando graças a Deus, que fez idôneos a parte que cabe a cada um deles da herança nos santos, nos santos na luz. Dando graças a Deus, porque Deus nos fez idôneos, amém, querido? Porque Deus nos chamou e nos deu essa herança bendita. E a herança é a vida de Deus, a herança é Cristo em nós, a herança é a habitação do Espírito, porque sendo participante dessa vida, nós também façamos outros participantes da vida de Deus, amém? E aí Paulo, ele, ele agradece, no, no verso 13, ele vai falar da excelência da pessoa e da obra de Cristo, que vai falar, olha lá, versos, Eles vos libertou, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão do pecado, ele é a imagem do Deus invisível, o primeiro, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos sejam soberanias, que é principaz, que é potes... e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste o verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio, o primogênito entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia porque a é a Deus que nele existisse toda a plenitude e havendo feito paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer na terra, quer nos céus e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos, no entendimento da vossa, por causa das suas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, veja bem, perante ele, santos e culpáveis e irrepreensíveis. Amém? É extraordinária a obra, a excelência da obra de Cristo, perfeita, completa, Ele vai falando disso tudo aqui. E ele vai falando do interesse que ele tem do progresso, né, do evangelho, para que eles possam crescer. E depois, ele vai chegar aqui no capítulo 3, que fala, ora, portanto, diante de tudo isso, então, que aconteceu, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busca as coisas da do alto. Amém? Verso 2, pensai nas coisas do alto e não que são da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E depois, no verso 5, ele começa a lidar, com questões de natureza prática, que é o que? Primeiro fazer o que? Morrer a vossa natureza terrena, porque vocês receberam as condições. Então, a gente não vai viver um ano novo, um ano bendito, abençoado, em que eu possa viver a plenitude da bênção de Deus, se eu não lido com aquelas coisas que precisam ser removidas, que precisam morrer em mim. Então, eu tenho que lidar com aquelas coisas que ainda são da velha natureza. Todos nós lidamos com isso, amém, queridos? E a comunhão dos santos é fundamental nesse ponto. A gente tem grande dificuldade de, às vezes, perceber a área que eu preciso crescer, ser transformado, de perceber que a minha velha natureza muitas vezes prevalece. Nós somos mais, temos mais facilidade de criticar a velha natureza dos outros, não é assim? Não é mais fácil criticar a velha natureza dos outros? Sim ou não, irmão? Nós somos ótimos críticos, mas nós temos grande dificuldade em relação a nós mesmos. Então, a comunhão do santos é bendita nesse sentido. Quando Deus levanta homens e mulheres que lidam com a minha velha natureza, porque ele fala: olha, faça morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo uma liga, avareza, é, que é idolatria. Ele fala: olha, é, na, na minha versão aqui tem um título assim. Como resultado dessa união, os vícios devem ser abandonados. Então, tudo aquilo que te escravizava, porque os vícios aqui falam daquilo que escraviza o homem. O que eu acabo me rendendo em escravidão deve ser abandonado. Porque agora existe o poder de Deus em mim para vencer isso. Amém, querido? Então, não, nós não podemos caminhar nessa justificativa de que ah, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Ah, porque a minha família é assim. Às vezes você tem um gênio difícil e aí você põe a culpa em quem? Na família. Então, a gente tem, às vezes, dificuldade, eu não tenho paciência com as pessoas, e, às vezes, a minha família é impaciente. Eu... E é fácil eu transferir a culpa para a minha família. fosse assim, olha, mas vocês já morreram com essas coisas, vocês ressuscitaram, vocês são nova criatura, fazem agora morrer essas coisas da velha natureza pelo poder de Deus em vocês, pelo poder do Espírito. Então, é a primeira coisa que eu tenho que lidar. Sabe, querido, se você quer ter um ano novo, e se você quer desfrutar da bênção de Deus, essa é uma tarefa a ser enfrentada colocá-la na lista, o que que ainda precisa morrer em você, que é a velha natureza, você sabe, você já parou para fazer uma reflexão,
1: o que que ainda precisa morrer em você, que é a velha natureza, a natureza terrena,
0: Amém, queridos? Porque ele fala assim no verso 6, por essas coisas que vêm de Deus sobre os filhos da desobediência, ora essas, nessas mesmas coisas andaste vós também no tempo, quando vivis nelas, agora, porém, despojai-vos, igualmente tudo isso, ira também, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Ele lida com toda essa questão do velho homem, tudo aquilo que representa o velho homem, que é fruto da velha natureza, eu preciso me livrar disso, me despide disso. Então você vê que existe aqui uma decisão. Isso não é uma coisa que acontece automaticamente. Um desejo, um compromisso e uma responsabilidade. Você já assumiu a responsabilidade para lidar com a questão da velha natureza? É quando a gente fala assim, não, olha, essa questão é comigo agora. Ninguém é culpado. Das coisas ruins que eu faço. Ninguém é culpado. Eu não transfiro a responsabilidade. Aprender a não transferir a responsabilidade. Mas assumir a responsabilidade diante de Deus, pelo poder do Espírito Santo e com o auxílio da comunhão dos santos, enfrentar isso. Sabe, querido? Porque às vezes eu vejo que a gente, às vezes, né, pode passar, né, vejo que pessoas, às vezes, passam anos, anos e anos com a mesma velha natureza. Sabe, aquela coisa que é velha, que você sabe que não é adequado mas que parece que você não quer abrir mão. Que você não enfrenta verdadeiramente. E que depois, o problema é que depois de um tempo você acha que está valendo, que está que tá tudo certo. E não está certo. Amém, querido? Não está certo. Agora é preciso ter humildade, né? Precisa ter humildade para reconhecer a dificuldade. Precisa ter humildade para você pegar, pegar, falar com alguém que é próximo de você e falar assim... Como Davi orou ao Senhor, no Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. E aí você pedir para alguém que é próximo de você, que te ama, que te considera, que quer seu bem, que é seu irmão ou sua irmã, para que, então, o que, que você vê no meu coração de caminho mal? O que, que você percebe? Amém? É assim, eu falo assim, irmão, isso aí não pertence a você que você está carregando isso até hoje sabe que a gente precisa se desfazer dessas coisas e eu, eu vejo assim com muita preocupação irmão no meio evangélico que o meio evangélico tem se tornado um meio permissivo cuidado com isso irmão a palavra de Deus orienta exatamente ao contrário existe graça para me livrar da velha natureza Deus não é permissivo Deus só é longânimo com você Deus só é longânimo com nós. Mas Deus não é permissivo. Lida com isso, irmão. E sabe que a gente, a gente não vai lidando com isso e a coisa assim vai tornando uma dimensão que vai havendo assim, uma cauterização de mente, que parece que aquilo é aceitável e está normal. Não, presta atenção nisso. Se isso é da velha natureza, livre-se da velha natureza. Não carregue esse fardo. Isso, olha o verso 3, olha, olha a ênfase do verso 5, qual que é a ênfase do verso 5? Fazer morrer a vossa natureza terrena, existe uma ênfase muito forte aqui, fazer morrer, isso depende da minha disposição de crer que isso é inadequado e pedir graça a Deus, você tem o poder agora de, em, em você de vencer isso, o Espírito Santo, amém irmão? Agora, se você achar que isso não é problema, o Espírito Santo nunca vai atuar nessa área que você não abre para a ação do Espírito. A grande dificuldade de nossa em relação ao Espírito Santo é que às vezes a gente não abre algumas áreas. Então, a, qual é a área que a gente não é transformado? Irmão, responde para mim. Qual que é a área que você não é transformado? Talvez você vai... Eu não preciso que você me diga ela particularmente, mas eu posso dizer para você com certeza que você não quer. Ponto. Só é essa área que você não é transformado. Não existe justificativa nenhuma para não ser transformado em nenhuma área da minha vida. A não ser que eu não quero, que eu acho que está tudo bem. É que eu acho que, não, beleza, isso aí Deus vai relevando, está tudo certo. Ainda que Deus seja longânimo, você está contrariando a vontade de Deus. Qual que é o resultado disso depois de um tempo, irmão? Cansaço. 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 E a gente não percebe às vezes por que, que a gente está cansado. Porque a gente às vezes insiste e andar num caminho que não é a vontade de Deus. E quando Deus está falando, olha o caminho para você, faz parte do caminho meu para você, para te abençoar, para que a bênção que eu tenho para você seja vista e conhecida, fazer morrer a vossa natureza terrena Enfrente isso na sua vida. Eu nunca vou frutificar como Deus deseja que eu frutifique, enquanto eu carregar esse peso. É igual uma, uma árvore que, para que ela frutifique, apesar do DNA dela já está lá, Aquela árvore que nasceu ali de uma semente, ela traz o DNA e todas as condições de produzir o fruto. Não traz. Por que, que tem algumas árvores que não produzem? Porque elas carregam enfermidades ou coisas que impedem que ela frutifique. Aí o agricultor faz o quê? Quando ele percebe que uma árvore não está frutificando porque existe um impedimento. Ele vai lhe dar o quê? Ele vai, ele, vai lhe tirar tudo aquilo. Ele vai podar ele vai lidar com doença, ele vai lidar com fungos. às vezes é um fungo, às vezes é uma necessidade de adubação, ele vai trabalhar, porque existe já naquela árvore a capacidade de produzir fruto, fruto segundo a espécie. Então já existe em mim, em você, em nós, amém, irmãos, de frutificarmos para a glória de Deus, amém? Qual que é a diferença de quem frutifica e de quem não frutifica? Uma delas é que eu não lido com a minha natureza terrena. Aí você é escravo, escravo de vontade, cheio de carências... Porque às vezes fala, não, mas eu preciso disso, eu preciso daqui. Sabe o que tem coisa que a gente guarda? Por que a gente guarda certas coisas da velha natureza? Porque justifica a minha falta de carência. A minha carência, aliás, não a minha falta, mas a minha carência, e parece que justifica os meus atos errados. Então, se você quer guardar rancor de alguém, porque a palavra fala de perdão, se você guarda rancor, guardar rancor, sabe, é justiça própria. Justiça própria, irmão, é da velha natureza. Estamos na mesma página? Estamos, irmão? Concorda comigo? Justiça própria é uma coisa de um homem caído. Porque ninguém consegue fazer justiça porque todos nós somos imperfeitos. O único justo é Deus. E Deus não fez justiça no sentido de juízo. Ele fez justiça no sentido de dar a nós é, o amor de Deus e a vida de Deus. A nossa justiça é Cristo também, querido. Então eu não posso entrar nessa questão de justiça própria. Mas a justiça própria é uma coisa da velha natureza. E que às vezes eu me agarro a ela e não quero abrir mão, porque é a forma que eu posso acusar as pessoas e colocar pessoas às vezes em dívida comigo. Ou então é, é a justificativa para eu não ser transformado. fala falo, não, mas espera aí, olha o que aconteceu. É injusto. Injusto, irmão, é Cristo morrer no meu lugar e no seu lugar. Isso é injustiça. Toda justiça própria do nosso coração, ela é terrena. E se ela é terrena, a palavra fala que ela é demoníaca. Vigia o coração, irmão. Não dê lugar à ação de demônios. Porque justiça própria dá lugar à ação de demônios. Porque causa divisão, facção, problemas. Traz uma, é um inferno na vida das pessoas. E a gente, a gente às vezes, carrega. Então essa é uma das coisas que eu preciso lidar no meu coração. Será que eu trago justiça própria no meu coração? Do que, que eu preciso me despojar? para me livrar da velha natureza, para que eu possa caminhar em Deus, viver em Deus, desfrutar da vida que Deus tem para mim. Então, a primeira coisa, você tem que se livrar do lixo. Você tem que livrar daquilo que não serve. É igual o fundamento. Quando a palavra de Deus fala lá no, lá no Sermão do Monte, quando no final do Sermão do Monte, Jesus fala assim, é, sobre a questão do homem sábio e do homem tolo. Qual era o homem sábio? Construiu a casa sobre... A rocha. O texto fala, acho que é o texto de Lucas que fala, porque o de Mateus não fala assim, o que, que o homem sabe o que, que ele fez? Ele escavou o solo, abriu profunda vala e construiu a casa sobre a rocha que estava lá embaixo, sobre o fundamento. Então ele estabeleceu o fundamento sobre algo firme. O fundamento é Cristo. Então, escavar e é tirar aquilo que não serve. Aquilo onde você não pode apoiar a sua vida. Não apoia a sua vida na velha natureza porque o final é cansaço e destruição. Mas o homem sabe, construiu a casa sobre a rocha. O, 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 o sem sabedoria construiu sobre a areia. Ele não construiu sobre o fundamento da verdade, mas ele constrói
1: sobre o fundamento do entendimento do homem da velha Foi grande. Amém, queridos? Vamos
0: continuar o verso 10. E ele fala, olha, se desfaçam dessas coisas, façam morrer a vossa natureza terrena, despojai-vos igualmente de tudo isso, ele vai para no verso 8, e no verso 10 ele fala, e vos revestis, olha, no 9, não mitais uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos. Fale a verdade, lidem com a verdade. O verso 10, e vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós temos que nos revestir do novo homem. O novo homem que está em Cristo também, querido. Que está unido com Cristo. Que é filho de Deus, que é habitação do Espírito Santo. E então, quem, como é que eu vejo o novo homem? Quem eu sou como novo homem? Quando eu contemplo Cristo. Quem Cristo é? As virtudes, os valores. Aquilo que Cristo revela da parte do Pai. Que é buscar o conhecimento daquilo que é eterno. Porque Cristo é eterno. E Cristo fala para mim de coisas eternas. Enquanto a natureza caída fala de coisas temporais, passageiras e transitórias, Cristo me fala da eternidade. Porque ele é o eterno. E que trouxe a eternidade sobre nós. Amém, irmãos? Então ele vai falar assim, olha, vocês têm que refazer no pleno conhecimento da segunda imagem daquele criou. E aí ele vai falar no verso 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem barba, nem cita, escravo livre. Não existe divisões. Você viu como é que esse século é tão caído? Como é que tem sido a, o, o, a ideologia que tem tomado conta desse século? Como é que é? É uma ideologia que une pessoas ou que segrega, que separa? Que separa. Então agora é um problema ser branco daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ter que se pintar. É, porque está virando um problema. Está vendo? Contra um pseudo-racismo, que às vezes existe racismo, aí o que, que acontece? Porque alguns realmente têm uma postura completamente errada, agora existe uma postura que separa brancos e negros. Isso é uma loucura, irmão. Porque, primeiro, segundo a palavra, segundo a ciência, segundo é, é, tudo que você conhece, não existe nem branco nem negro. Você sabia disso, irmão? Não existe branco e negro. Existe tons de marrom. Todos nós, a, a sua pele, a minha pele é um tom de marrom, mais claro e mais escuro. Só existe uma cor de pele. Veja que loucura que as pessoas querem separar as pessoas em branco e negro. E isso acaba gerando uma, uma segregação, um problema. Como se branco e negro tivesse que ser inimigo. Não, irmão, a diferença é tom de pele. Vai estudar a ciência? Vai estudar genética, que você vai ver que isso não existe. E se você vai estudar a Bíblia, você vê que nós temos uma só origem. Quem que é a nossa origem, irmão? Nós, todos nós descendemos de qual mulher? De uma única mulher. Que história é essa? Que divisão de uma única mulher? Que mulher é essa, irmão? É, você não crê disso, irmão. Porque tem crente que já tem dificuldade de crer até nisso. Mas até a ciência prova que nós temos uma única origem. Quando eles vão estudar a origem e vão estudar a questão do DNA e tudo mais, eles chegam à conclusão que existe uma única origem da perspectiva feminina, que todos nós nos originamos de uma única mulher, essa mulher é Eva. Amém, querido? Então não existe essa distinção. Quando chegando nós estamos em Deus, aí como havia também naquela época a distinção, ah, você é escravo, você é cita, ah, você é judeu, você é samaritano, você é, 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 você é da Judéia, você é disso. Aquela, havia essa divisão também, como se ser de um lugar te tornasse melhor do que se fosse do outro. Aí o que, que acontece aqui quando o Paulo está falando aqui? Ele fala o verso 11, no qual, em Cristo, não tem nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, porém, Cristo é tudo em todos. Em Cristo, irmão. E é por isso que o evangelho é perseguido, porque por essa pauta identitária que existe hoje, que fica separando homem de mulher, é branco de negro, é, é uma série de coisas que eles vão fazendo para criar uma divisão entre as pessoas, a palavra fala que em Cristo, quando nós estamos em Cristo, Cristo é tudo em todos. E o, e o Evangelho, o que, é que o Evangelho fez? O Evangelho colocou todos nós num só lugar. Todos nós somos filhos da graça. Todos nós estávamos perdidos e desgarrados. Quando Cristo é tudo em nós, irmãos, a primeira coisa que acaba é o quê aqui? Hum? A divisão. Você acha vê, que às vezes dentro da própria igreja tem divisão. Porque às vezes as pessoas se colocam, né? às vezes pode se colocar a divisão, ah, é, existe uma divisão entre ministério tal e ministério não sei o quê. Se você é líder, você às vezes se sente, pode ser que você é maior, que você é superior, que você tem autoridade. Mas a palavra de Deus diz que quando nós estamos em Cristo, quando nós somos, nos refazemos no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem barba, nem cita, escravo, livre, nada. Cristo é tudo. Então Deus olha para nós e não existe para Deus essas categorias de ser humano. Existem filhos para Deus. Homens e mulheres que nasceram de novo. existe para Deus filhos e filhas que foram encontrados. existe para Deus filhas e filhas que ainda estão perdidos. São essas duas categorias eu posso encontrar na humanidade em Cristo Jesus. Amém, querido? Então, não cabe. E você vê que, às vezes, as políticas ideológicas, elas acaminham, acaminham no sentido de segregar. Mas Cristo une. Cristo é tudo em todos. Amém, querido? Não existe visão. Paulo continua dizendo. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de quê? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão longaminidade, incrível que quando Cristo é tudo em todos que nós nos revestimos de Cristo, o que, que vai acontecer? as virtudes de Cristo são conhecidas, quais são as virtudes que estão aí, irmão? misericórdia bondade, humildade mansidão longanimidade amém? que Deus disso que a gente deve cultivar, essas são as virtudes a serem cultivadas amém, depois ele continua no verso 13, suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, quando Cristo é tudo em todos, e quando nós somos renovados no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, existe compreensão, existe misericórdia, existe perdão, não existe lugar para a justiça própria. Não existe lugar para a amargura. Não existe lugar para ressentimento. Porque nós já nos despimos da amargura, do ressentimento e da justiça própria. E agora nós nos vestimos da misericórdia e do perdão. Amém, querido? Porque Cristo é tudo em todos. E isso faz a diferença. Sabe, que isso faz a diferença quando nós nos rendemos como igreja e somos conduzidos com ele, por ele. Olha o verso 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o quê? O amor. O que, que o amor é? O vínculo da perfeição. Então, quando Cristo é tudo em todos, quando nós temos essa revelação e nós vamos revestindo desse Cristo pelo conhecimento do eterno, pelo conhecimento da sua vontade, quando nós trabalhamos para conhecer a vontade de Deus e ela é revelada ao nosso coração, o amor une tudo, porque ele é o vínculo da perfeição. O amor une todos. Nós somos unidos pelo amor, amém, irmãos? Amém? O que nos une é o amor. O que nos une é o seguinte, ó, nós estamos aqui porque todos nós aqui somos torcedores do Corinthians. Está repreendido? Nem duvida nova, né? Nós somos to todos aqui porque a gente gosta de ficar de bar de tenda. O que é que tem, gente? A gente gosta de suportar o sol no dia do sol, a gente gosta de suportar o calor, o que nos une é a tenda. Chuva pingando aqui da goteira e você é mudando de lugar aqui no de domingo, está chovendo aqui e não tem lugar. Nós estamos aqui porque a gente gosta de ver o mistério de música sofrer, chegar aqui quatro 4 horas da tarde, carregar os, os instrumentos, monta tudo, depois desmonta tudo, guarda tudo. É, é isso que nos une, irmão. Nós estamos aqui por causa do estilo de música, irmão. É isso que nos une, irmão. Nós estamos aqui porque a gente gosta desse lugar. É isso que nos une? Não, não é isso que nos une. O nosso vínculo é o amor. Nós estamos aqui unidos pelo amor. Sabe que daí eu fico pensando que isso é uma coisa que faz muita diferença quando eu penso na caminhada cristã e quando você precisa caminhar em comunhão. E que você dá autoridade para o seu irmão abençoar a sua vida. E se eu der autoridade para o meu irmão abençoar a minha vida, isso dá a ele o direito de me corrigir e de me exortar, ou melhor, da autoridade, você entende isso, que o amor que nos vincula, é o amor que nos dá autoridade para ministrar na vida do outro, porque você acha que a autoridade que eu tenho para ministrar na vida dos irmãos, é a autoridade que eu sou pastor irmão? Não é, não é a autoridade do ministério. Ah, e a autoridade você tem, passou, porque você é o presidente da, da Igreja Vida. Será que a autoridade que eu tenho sobre a igreja é essa, irmão? Não é. Não é essa a autoridade. Qual que é a autoridade que a gente tem? Da posição que você tem. Abre comigo o Evangelho de João, por favor. Capítulo 13. que para mim aqui, Paulo está chegando num dos cernes desse texto de Colossenses. Olha o capítulo 13, quando Jesus quer ensinar, do Evangelho de João, quando Jesus está tá ensinando uma lição sobre humildade. É, foi ali antes da festa da Páscoa, estava né? chegando a hora de Jesus passar desse mundo para o Pai, e aí a palavra diz assim, eu vou ler o texto 13, eu vou ler a partir do verso 1, só para entender o contexto, Ora, antes da, festa, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo coço no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha e se com ela. Depois detou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos enxugá-los com as toalhas que estava cingido aproximou pois de Simão Pedro e este-lhe disse Senhor tu me lavas os pés a mim respondeu Jesus o que eu faço não sabes agora compreendê-lo lá depois verso 8 disse-lhe Pedro nunca me lavará os pés respondeu-lhe Jesus
1: se eu não te lavar os pés não tens parte Simão, se você não for lavado pelo meu sangue
0: se você não for lavado pelo sangue da nova aliança você não tem parte comigo o que eu estou fazendo agora, você compreende depois eu estou me entregando em favor de você eu estou dando a minha vida para te redimir, para te salvar mas acima de tudo, para que você tenha parte comigo, amém irmão? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então, qual que é a autoridade que nós temos para ministrar na vida uns dos outros? Qual que é a autoridade, irmão? É a autoridade da posição. Porque a palavra que está dizendo aqui, quando Paulo diz aqui, quando ele está escrevendo, então, aqui a igreja, ele fala... É, acima de tudo, porém... Esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É esse amor que nos uniu em Cristo, porque a graça nos uniu em Cristo e é que me dá autoridade de ministrar na vida do meu irmão. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho parte com ele. Olha para quem está do seu lado aí, irmão. Você tem parte com essa pessoa? Ou você tem uma relação casual com ele? Parte, irmão. Você consegue compreender a dimensão disso? Porque se, se Jesus está falando, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pelo sangue de Jesus, nós ressuscitamos com ele, amém, Que Ele morreu, nós morremos, nós ressuscitamos que Foi o que Paulo diz no começo do capítulo 3. A vossa vida está oculta com Deus. Vocês estão em Cristo Jesus, em Deus. E então, se Cristo está em Deus e nós estamos em Deus, nós temos parte uns com os outros. Amém, Que Nós temos parte uns com os outros. Então, qual é a autoridade de eu ministrar na vida do meu irmão? É a autoridade da posição? Não. É a autoridade de ter parte. Nós somos parte. Então, quando eu estou ministrando na vida de alguém, exortando o meu irmão, eu estou cuidando de nós. Eu estou cuidando da relação. Você você, Será que a gente tem essa, esse entendimento, essa revelação, irmão? Porque é tão difícil isso, irmão, que se eu, como pastor, numa perspectiva errada, que a pessoa fala, mas o Mário é o pastor da igreja, ele é o presidente da igreja. E se eu for ministrar certas coisas na vida de certas pessoas, elas e vão embora. <risos> Sério. É triste. Eu falo isso para você com tristeza no coração. Elas vão embora. Eu não ministro porque elas não me dão oportunidade. Porque elas acham que não precisam. E não entendem que eu tenho parte com elas. E o que eu quero fazer para elas é um bem. Porque eu estou ministrando na autoridade de quem tem parte. Eu tenho parte com você. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos a pessoa da igreja. Cristo é o cabeça. Nós somos membros do corpo. Nós somos membros dos outros. Essa é a autoridade que eu tenho. Para ministrar na sua vida. E no grupo pequeno, irmão. Isso é decisivo. Como é que é no grupo pequeno? Fala sério para mim quem lidera o grupo pequeno. Tem pessoas lá que você tem que ficar pisando em ovos. Para falar o que você tem que falar. Sim ou não? Ou você tem Entende a autoridade que você tem de ser um com seus irmãos e irmãs para ministrar a verdade em amor. Porque se você... ...de ministrar a verdade em amor, você está pecando contra o seu irmão. Porque isso não procede de Deus. Aí você está achando um jeito de não contrariar. É igual marido e mulher quando um não quer contrariar o outro peca, porque ai, se eu falar isso aqui para minha esposa, ela emburra, e aí eu não quero que ela emburra, porque eu não quero enfrentar o emburramento, eu não quero enfrentar a circunstância, aí eu estou negando que eu tenho parte com ela. Porque, irmão, se existe uma coisa que a palavra diz que nós temos parte de um com o outro, é o casamento, não é? E o casamento é um, é um símbolo ainda raso perto da, da igreja, porque a igreja está unida com Cristo eternamente pelo sangue da nova aliança, amém? Ele é o noivo, nós somos a noiva, amém, irmão? Então, a, o casamento é uma sombra do casamento que existe entre a igreja e Cristo, nós estamos unidos com ele eternamente. Então, o casamento fala que nós somos parte um do outro, não é assim? A palavra fala que o homem deixa pai e mãe se une a sua mulher e se torna uma só o quê? carne, então quem está casado, o marido é parte da sua esposa então a autoridade que eu tenho de ministrar para minha esposa ó, eu sou parte com você essa é a autoridade que eu tenho para ministrar na sua vida não é porque eu sou o homem que eu tenho autoridade, assim como a esposa ouça minha esposa tem autoridade de ministrar na vida do marido não é porque ele é o cabeça que a esposa não tem autoridade, a autoridade que a esposa tem para ministrar e exortar o marido é o seguinte, eu sou parte com você eu tenho parte com você amém querido? E aí, a minha oração, a esposa precisa falar assim, para Deus, é que eu seja a esposa que Ele, que eu, que ele quer que eu seja para você, mesmo que eu te contrarie. E o homem falar para a mulher, falar, ó, eu que estou ministrando na sua vida, estou ministrando com o seu bem, só por causa de uma coisa, eu tenho parte com você, e a minha oração é que Deus trabalhe no meu coração para que eu seja o esposo que Ele quer que, você seja, que eu seja para você. Aí eu tenho que levar então para a minha caderneta de ano de 2024, para fazer uma pergunta sincera, se eu estou sendo o homem que Deus quer que eu seja para a minha casa, se eu estou sendo a esposa que Deus quer que eu seja, se eu estou sendo o irmão que Deus quer que eu seja para os meus irmãos na igreja, se eu estou sendo o amigo ou amiga que Deus quer que eu seja para os meus irmãos, para a minha família, se eu estou entendendo quem eu sou na relação, se nós estamos unidos pelo amor de Cristo, porque se é Cristo que nos une e nós estamos nele, nós somos uma só carne com ele, então a autoridade deriva disso. Autoridade não depende da minha capacidade, não depende da minha posição, não depende da minha cor, não depende do meu passado, não depende nada disso, diz depende apenas de uma coisa, eu sou um com você. E ainda que você não goste, eu estou falando para você em amor amém irmão, glória a Deus irmão, então você anota aí para levar então para 2024 você aceita a autoridade dos irmãos para ministrar na sua vida e fala, não Deus, não, esse não pode falar não esse aqui não, esse aqui eu excluo e então tal, outro excluo, não, se for, ah não se for ah não, se for ah, o ah, somar, pode ah não, não, se for Marcelo, não pode, está vendo irmão, a gente faz desse jeito aí você está negando que você é parte do irmão Aí alguém que quer te abençoar, porque é parte de você, você resiste.
1: Você não Aí, isso é
0: ah, orgulho. Que você vez se despir do orgulho da soberba e da arrogância e se vestir de humildade para Deus. Me veste de humildade. A minha oração, irmão, que a gente, pode, a gente tem que pedir para Deus. Escuta que oração estou te falando. Deus me veste da humildade de Cristo para que os meus irmãos exerçam a autoridade que eles têm sobre a minha vida de tal forma que eu seja abençoado ainda que eu não goste do que eles vão falar mas se é a verdade eu preciso ouvir amém irmão? se acontecer isso irmão pronto eu vou embora, não preciso nem pregar mais nenhum dia aqui nesse ano de 2024 vou embora feliz Deus pronto, cumpri a missão Amém, irmão? Porque é nisso que a igreja é, traduz a glória de Deus. Quando nós somos membros dos outros, irmão, reconhecemos que a autoridade dos irmãos em falar comigo é de pertencer. Ah, eu não gostei, não. Vou para outra igreja, vou para outra denominação, irmão. É a mesma igreja, desculpa, deixa de ser tolo. É a mesma igreja. Deus vai trabalhar lá no seu coração também. Porque se Deus quer ministrar no seu coração, ele vai pegar alguém que é parte com você e vai ministrar lá. Você só vai dar mais trabalho para os outros, vai levar mais tempo, vai cansar mais gente. Podia aprender mais facilmente, ser humilde e cansar menos pessoas. Você só vai dar mais trabalho. Sabe aquele filho que dá trabalho? Que às vezes é quem tem muito filho. É, quem teve a experiência, tem muito filho, fala assim, nossa, cada filha é de um jeito, cada uma experiência, um dão mais trabalho que os outros, mas a gente não desiste nenhum. <risos> Aí você fala, não, eu amo todos. Agora, fala assim, trabalho igual? Jamais. Jamais. É, igual o Rafael, não dá trabalho nenhum, é a benção. Né, Rafael? Aí tem outros que já dão trabalho, né? Tô... Em inglês, Sim ou não?
1: <risos> sim, sim. A mãe abriu um sorriso até aqui, ó. desiste nenhum,
0: ainda que alguém desse muito trabalho, desiste, eu, eu me lembro só, da avó da, me lembro muito da avó da Adriana, porque eu achava isso extraordinário nela, dona Maria Raimunda e, a, gente, a gente chamava de Maria Raimunda ela não gostava, porque o sobrenome dela não era Raimunda era Raimunda, e ela corrigia a dona Maria Raimunda teve muitos filhos e tiveram filhos que deram bem pouco trabalho para ela mas teve filho que deu muito trabalho ela nunca desistiu de ninguém. Ela amou cada um, conforme precisava ser amado. Por que, que ela fez isso, irmão? Porque ela tinha parte com seus filhos. Ela era um com seus filhos. Ela sabia que, ainda que os filhos esquecessem que eles eram filhos dela, esquecesse que ele era um parte com ela, ela nunca se esqueceu que ela era parte com eles. Amém, irmão? A gente esquece dessa, dessa perspectiva bendita que nós somos um em Cristo Jesus, que nós estamos unidos pelo sangue de Cristo, nós somos um só corpo. Então, verso 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vinho da perfeição. Aí o verso 15, seja a paz de Cristo, o arpe em vosso coração, o qual também fosse chamados é um só corpo e sede agradecidos. Sabe, querido, quando existe essa disposição e esse reconhecimento que nós somos parte um dos outros, e que nós somos vinculados pelo amor, a paz de Cristo se torna o que governa o nosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro seu coração. Paz de Cristo significa essa, essa convicção de que nós estamos andando segundo a vontade dele. Isso é paz. Isso é descanso. A paz do descanso, de conhecer a vontade de Deus e trabalhar por ela. Porque não basta conhecer a vontade de Deus, tem que trabalhar. Pela vontade de Deus, amém, querido? É, e aí, claro, o que, que domina o coração nesse caso? Verso 15, a segunda parte, sede. Sede o quê? Sede agradecidos. Porque aí o seu coração é tomado pela paz e pela gratidão. Verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. instruí vos e aconselhar-vos mutuamente. Amém, querido? Então vem de novo nessa perspectiva. É que a palavra de Deus seja, habite em vós, trabalhem pela palavra de Deus, trabalhem pela revelação, conheçam essa palavra, repartam dessa palavra, vivam por essa palavra e instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente com toda a sabedoria e louvando a Deus com salmos e índios e cantos espirituais com gratidão em vosso coração. Sabe, querido, a vida vai sendo marcada por isso a um testemunho extraordinário. Existem referências agora na igreja. E a referência é por causa do amor, é por causa desse vínculo que existe entre nós. E o verso 17, quando ele finaliza essa parte, ele fala, e tudo, o, que, é que, tu, o que, é que tudo aqui significa, irmão? Tudo, né? E tudo, não é algumas coisas que você fizer. Olha, faça pelo menos alguma coisa assim. Não, eu falei, tudo que você fizer, seja que em palavra ou em ação, fazer em nome de quem? De Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dando por ele graças a Deus Pai. Então o que, que acontece com isso? Deus é plenamente glorificado quando isso acontece. Quando nós, na verdade, tudo que nós fizemos em ações e palavras, fazer em nome de Jesus. Então quando você está fazendo alguma coisa, aí eu puder perguntar para você assim, irmão, você está fazendo isso em nome de quem mesmo? Não em nome de Jesus. Falará, ah, glória a Deus. Porque se eu fizer a pergunta para você, você está fazendo isso em nome de Jesus, você não conseguir responder, melhor não fazer. Porque a gente tem um tal de fazer as coisas e achar que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Agora, quando a gente tem essa perspectiva de que a gente faz, teve origem no conhecimento que eu tenho de Deus na revelação, aí é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado. Em tudo que você fizer, faça em nome de Jesus, como se você estivesse representando. Quando meu pai teve uma época, assim na minha adolescência, para a juventude, meu pai me passava mandava fazer algumas coisas. Eu já estava trabalhando com ele. 13 anos ele me chamou para trabalhar. Para ter responsabilidade. Foi uma bênção para mim começar a trabalhar com 13 anos. E eu precisava assumir realmente a responsabilidade. Senão eu podia pegar um caminho bem errado. E ele me mandava fazer as coisas em nome dele. É interessante porque eu chegava em alguns lugares. E chegava assim. em cá a fazer tal coisa. E eu falei assim, mas é, como é, quem que te mandou aqui? Eu falei assim, é meu pai. Meu pai é fulano. E aí as pessoas permitiam que eu fizesse, ele mandava eu buscar alguma coisa em algum lugar, ele falou, não, você vai lá e fala no meu nome, você chega lá e você fala que você é meu filho, e que eu pedi para você buscar isso ou fazer aquilo, sabe, que aquilo me marcou muito, porque realmente quando eu chegava lá em nome do meu pai as coisas aconteciam, porque eu estava representando ele, eu estava em nome dele, e aí eu zelava de fazer as coisas certas, porque afinal de contas eu estava representando era o meu pai, e ele me mandou fazer muitas coisas. Eu medida que ele percebeu que eu tinha responsabilidade, que ele poderia me é, é, passar mais responsabilidade, ele foi me passando. E eu passei a fazer coisas muito importantes. Porque eu percebia que quando eu ia no nome dele, as pessoas atendiam e que ir no nome dele me fazia ser responsável. Porque agora eu estava representando ele. Se eu fizesse bobagem, qual é o nome que ficava comprometido? Hã? Do meu pai. Eu me lembro quantas coisas eu fiz assim com temor. Porque eu estava fazendo em nome do meu Pai. Eu sabia que se eu não fizesse certo, eu estava comprometendo a reputação do meu Pai. E aqui, Paulo está falando, olha, em tudo que você fizer, tudo, qualquer coisa, seja palavra, seja ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Dando graças ao Pai, para que Deus seja glorificado, porque é isso que traz a glória de Deus. Sabe, que? De quando, então, o resultado de Cristo em nós é o fruto do Espírito. Quando nós frutificamos para a glória de Deus. É ter esse entendimento e ter uma vida produtiva pela consciência da relação que eu tenho com Deus e da relação que eu tenho com os meus irmãos. Eu quero frutificar na vida dos meus irmãos, amém? A gente não tem essa preocupação, não, irmão? Nós precisamos frutificar na vida uns dos outros. Jesus, quando fala aos discípulos, lá no capítulo 11, 15 de João, ele fala assim, ah, não, fui eu que, não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Eu escolhi para que vocês vão e que vocês deem fruto. Lembra disso, irmão? Capítulo 15 do Evangelho de João. E qual que é esse fruto? É um trabalho qualquer? São realizações? Não. O fruto é Cristo em nós. E aí as realizações têm sentido. Se no final eu estou me tornando parecido com Jesus. Amém? Se a minha relação com os irmãos me torna parecido. Se você participa, se a gente está vivendo uma relação, essa relação não está me transformando, eu não estou entendendo a relação. Porque a, a relação precisa ser aquela que promove Cristo em nós, aquela que me estimula a ser como Cristo, aquela que me estimula a ser transformada, aquela relação que me estimula a me despir do velho homem e a me vestir do novo homem. A relação me abençoa nesse sentido de tal forma que a minha vida frutifique para a glória de Deus. Ou seja, no final do ano, o que importa não é o que eu fiz, nem as realizações. Apesar da importância que elas têm, essa importância é secundária, importa quem eu me tornei. Se no final de 2024, eu serei um homem mais semelhante a Jesus. Isso está nas minhas mãos, amém, irmão? Amém, querido? No final de 2024, está nas suas mãos ser uma mulher, ou ser um homem mais semelhante a Jesus. E aí as realizações virão, e serão para a glória de Deus, e serão conforme a graça de Deus, que Ele distribui a cada um. Mas importa se eu assumir esse compromisso de me despir do velho homem e de me revestir do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento de Deus, frutificando para a glória de Deus. E esse fruto. São as virtudes de Deus em mim e através de mim. É isso que Deus está nos chamando. Por isso que ele fala, busquem as coisas lá do alto. Porque o que vai permanecer, meu irmão e minha irmã, é o fruto de Cristo em nós. Toda obra que você e eu fizer, toda realização passa. Por mais importante que seja, passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece eternamente tudo que é feito em amor permanece eternamente, porque aquilo que é feito em Deus tem caráter eterno, amém, querido? Que no final de 2024, a gente descanse de ter realizado uma obra eterna, porque o descanso de Deus é realizar uma obra eterna, o descanso do Filho foi realizar uma obra eterna, Amém? Quando ele fala para Jesus, para o Pai, na oração sacerdotal, ele fala, eu vos fiz conhecer a tua glória. Eu compartilhei da vida do Senhor com eles. E eu fiz isso, Pai, para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Então, qual que era essencial e fundamental, está lá no capítulo 17 do Evangelho de João. Que a vida da igreja produza, revele, Aliás, que ela não é capaz de produzir a unidade que nós temos em Cristo. Amém? Jesus está falando lá no final da oração, ele fala assim: olha, para que ele seja um como eu e o Senhor somos um. Para que eles caminhem unidade. E essa unidade ela é conhecida quando nós entendemos que nós somos parte um dos outros. Amém? Que 2024 a gente tem um entendimento profundo do que é ser parte um dos outros. Amém, querido? E como parte de um dos outros, eu tenho compromisso de ajudar meu irmão a se despir do velho homem. A ajudar minha irmã a se despedir da velha mulher. Se despida da velha mulher. Eu tenho compromisso de ajudar o meu irmão a se despir do velho homem. E a se vestir do novo homem. Que se refaz no pleno conhecimento de Deus. Vamos orar?
1: A igreja crescia no seio do Espírito e que por causa do Espírito Santo então entendendo o chamado de Deus Paulo ora e escreve a igreja que está em Colosso, para que a igreja seja o resultado de Cristo em nós. Que você e eu sejamos. Fazer coisas que a gente. Quem nós somos em Cristo. Lidar com os erros, com as dificuldades. Se despida o velho homem e se conhecimento daquele que. Amém? Fala com Deus. Nós vamos chegar no final desse ano com uma grata, super. descansar.